0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ayurvedic Podcast. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês para compartilhar mais um pouquinho sobre Ayurveda, sobre esses temas é, tão importantes para nós, né, para a nossa saúde física, mental e também espiritual. Bom pessoal, o tema de hoje que eu trouxe para gente, a gente poder conversar aqui é sobre mantras. Né? Como, o que, que são os mantras, né? o que, que são esses sons de curas, da onde eles vieram, o que, que o Ayurveda pode falar sobre mantras. Porque o Ayurveda sendo a ciência da vida, ele consegue ter um olhar peculiar sobre tudo que existe na vida, no nosso planeta e enfim, tudo que está ao nosso redor. Então, desde sons, músicas, né, alimentação, exercícios físicos, ou seja, tudo que a gente, tiver, tudo que tiver ao nosso é, ao redor, seja físico ou sutil, o Ayurveda consegue colocar uma visão, principalmente se a gente levar em conta é, os elementos da natureza, né, que a gente já viu que são cinco e também os atributos que compõem esses elementos, que por sua vez essa junção aí vai acabar impactando nos doshas. E também o como o mantra os mantras eles são importantes na questão, questão psicológica, né? tanto no yoga como no ayurveda. É, ou seja, tentar fazer um panorama. É um tema assim, gigantesco, só para vocês terem uma ideia. Na linha de cria Baba de yoga que eu fui iniciado né? desde 2013, a gente tem uma segunda iniciação que a gente fica tipo, um final de semana inteiro, só basicamente falando sobre mantras, em silêncio, se preparando para poder receber os mantras ali no segundo, terceiro dia. Então é, é um tema inesgotável quase, né? mas dá para gente trazer um pouco, é, citar alguns tipos de mantras aqui, eventualmente entoar alguns também, porque eles são muito importantes e são muito utilizados aí no processo de cura também dentro do Ayurveda, é uma ferramenta que a gente usa, vamos dizer assim, que ela é, é inclusive nos textos clássicos eles indicam né, a utilização é, também dos mantras, tá bom? E como todo podcast que a gente faz, vamos iniciar com os mantras, né? <risos> Então, peço aí que se vocês puderem ficar aí um pouco mais em silêncio, com respiração mais tranquila. Se você estiver escutando o podcast numa situação em que você pode fechar os seus olhos ou simplesmente ficar mais tranquilo nessa respiração, é muito importante, vai ser bom para você. E aí, acompanhe mentalmente o mantra Om Triambakam Jayamahê Sugandhim Pushti Vardhanan Uruvaru Kamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Amamritate Om oh, Namo Bhagavate Vasudevaya Dambantaraye Amiruta hastaya Sarva Mayavinashanaya, Triloka Nataya, Om Bishnave Namaha, Om Kriya Babaji de nama Namami, Dhanvantari Madri Shura shura, vandita pada padma, loke draruka, bhaya miruti unashana, dat hara michan, vividhau shadina, OM SHAMTI 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 Hari OM OM Bom pessoal, dadas as devidas introduções aí por meio dos próprios mantras é, Eu já trago de cara aqui, né Um texto da bíblia lá em João, capítulo 1 lá do versículo 1 a 4 Que fala o seguinte No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a gente tem aí uma, uma ideia, uma introdução dessa dessa desse sentido de som, né, do verbo e que no princípio tudo era esse verbo, na verdade, aquele assim, aquele vazio, aquele silêncio, e a partir desse verbo é, as coisas se fez, né? E os mantas pessoal, são especialmente sons é muito poderosos, né? Geralmente é sons é, que vem de uma base da língua ali do sânscrito, né, que é uma a língua lendária dos deuses que, que dizem assim. Estes sons primários aí são chamados, né, é, sílabas seme de sementes sagradas, né, ou também de bija mantras, que é um dos tipos de mantras que existem. Que a gente são vários pedacinhos, né, várias pequenas palavras ou sílabas que elas fazem um sentido, elas têm um poder intrínseco dentro delas. É, na psicologia iogica yog, os mantras são usados para corrigir os desequilíbrios psicológicos né e psíquicos. É, e a gente também, no Ayurveda faz uso disso. né Então, tudo aquilo que tira a sua mente do equilíbrio, são perturbações né consideradas como um desequilíbrio da energia da mente. E a gente sabe que quando a gente fala de mente, a gente tem os canais é, da mente, né que é Manovarra e aliado aliado a Pranovarra e né que são os canais de Prana também. E aí... É, chegam os doshas da mente. Né? Isso que a gente sabe que os doces da mente são rajas e tamas. E que sattva é um estado da mente em que é tranquilo, em que ele é puro e que ele é bom. Né? Então, um mantra né, de energia oposta é sempre é, empregado para neutralizar determinada energia. Então, aqui também, pessoal, assim como a gente vem falando... É, a gente pode trazer o conceito de Xamanya, Vichesha, Siddhanta, né? Então, por exemplo, se a sua mente está mais tamásica, mais parada Se você for entoar um mantra, você vai fazer um mantra é um pouquinho talvez mais rajástico mesmo Para tirar a mente daquela lama, entre aspas, daquele peso Então tem que ser um mantra mais penetrante, tem que ser um mantra mais rápido, talvez né? Porque se a gente pegar os atributos da de tamas ali é, Eventualmente é alguma coisa mais pesada, alguma coisa mais estagnada, né? É, mais melancólico, vamos dizer assim. E a gente tem que colocar um rajas para colocar uma energia oposta àquilo. Então, por isso, que eventualmente numa mente tamásica, às vezes até num tipo de depressão mais tamásica, a pessoa já está muito prostada, não quer mais fazer nada. A ideia é você levar ela para entoar mantras. Eventualmente uma coisa mais, entre aspas, agitada né? Fazer adorações, fazer bhakti, às vezes cantos né? As igrejas também fazem isso Tem a linha de bhakti yoga, de cantos e por aí vai Então isso é muito importante Óbvio, agregando tudo aquilo que a gente já falou na questão de depressão A gente já falou também sobre isso em um podcast ano passado Em outro podcast esse ano, lá no Setembro Amarelo Que aí tem um outro contexto é, a se agregar Que não somente os mantas também Tá bom? Mas só para deixar claro que é, é muito utilizado. E eu, eu trouxe aqui um, um trecho aqui, é, que, o, que o David Fowler né, escreveu é, sobre um pouco de mantras. Que ele fala o seguinte, para programar a mente, libertá-la de seu condicionamento negativo e substituí-lo por um condicionamento benéfico, que é a essência da cura psicológica, o uso terapêutico do som, né, dos mantras, é o instrumento fundamental. O mantra não só é um instrumento sensorial para curar a mente, usado, usando o poder do som e ligando ao sentido e ao sentimento, mas também afeta a natureza da mente, fazendo parte dela mesma. Então, assim, percebam que a ideia aqui é trazer esses sons, né, colocar eles na nossa mente, é, porque eles têm alguns mantras, eles têm um poder intrínseco né, dentro deles, e isso aí acaba criando, né, por vibração, vamos dizer assim, mesmo que seja uma atuação externa ou uma intuação interna, vamos dizer assim, sem som, simplesmente pensando, vai fazer com que a, aquelas, vamos dizer assim, aquelas ondas sonoras ou aquele é, pensamento né, dos mantras, Crie, vamos dizer assim, o semelhante é, 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 aumenta o semelhante, então se eu estou colocando uma energia de som em que ela traz alguma coisa boa, né? alguma coisa positiva mais sátrica, né? uma mente mais pura aquilo vai começar a ressoar vamos dizer assim, nos canais da nossa mente e aí a gente vai começar a, a, a criar, vamos dizer assim a sentir essas benesses desses mantras, certo? se é, A gente tem certos padrões então de pensamento, uma possibilidade da gente reestruturar eles, como eu acabei de dizer, é, ou criar caminhos alternativos né, é, a pensamentos e condicionamentos ruins que a gente tenha, venha a ter, ou já tenha, é por meio dos mantras. Né? A gente precisa lembrar aqui, pessoal, que ao a gente fazer mantras, a gente não luta contra os pensamentos, né? e ao entoá-los, a gente traz para a nossa memória, como eu estava explicando, sons carregados de consciências né? e que por trás tem uma intenção e, e positiva. Né? Então tem mantras para para cura, para energização do corpo, da mente, né? tem mantras de devoção, a gente vai ver que existem basicamente quatro tipos de mantras, de mantras eu vou falar daqui a pouquinho. Então, é, quando você está fazendo um mantra, você não está lutando com, contra um pensamento, você está ali com uma ação consciente, né? é um tipo de cria, vamos dizer assim, cria mantra yoga, é, em que você fica consciente daquilo, e não assim, cara, eu estou com um certo pensamento em que eu quero fazer alguma coisa, ou um desejo alguma coisa, você fica naquela ruminação mental ah, mas eu não posso fazer, ah, mas eu queria tanto fazer aquilo ah, mas se eu fizesse aquilo seria bom, mas eu não posso, porque se eu fizer vai acontecer então, você fica naquela briga com os pensamentos e quando simplesmente você sai dessa briga e coloca um mantra não tem como você ficar brigando, e eventualmente esse mantra vai estar tá criando novos caminhos e novas aberturas e possibilidades aí que eventualmente você até deixa de fazer aquela coisa que você estava é, tentado a fazer e que eventualmente por ignorância ali, por ser uma coisa mais tamásica, rajástica na sua mente poderia vir a prejudicar você ou o seu próximo, tá? Então os mantras ele tem essa capacidade, isso é muito importante, né? E, e o que é bacana, assim, é, o mantra ele é uma tecnologia que supera todas as tecnologias que a gente tem hoje em dia, né? Então hoje em dia muita gente já tem aqueles relógios, né? Smartwatches aí, que vê batimento cardíaco, quanto você correu, fala se tá chovendo, se não tá. Os próprios celulares hoje em dia, né? São grandes computadores, capacidade de memória, capacidade de processamento. Meu primeiro computador foi um de 4 gigabytes de, de HD, hein? Hoje a gente já tem teras e teras de HD, né, e tinha 16, 32K de memória. Então qualquer celular hoje em dia aí, ele é melhor do que meu primeiro computador que a gente tinha. Mas os mantas são uma, é uma tecnologia muito mais avançada. Você não precisa vestir ele, você não precisa apertar nenhum botão, né? E você pode levar ele pra qualquer lugar, ele não tem peso, você não tem que vestir, você não tem que instalar e nada. Simplesmente você aprende a fazer aquele mantra, aprende a entoar ele corretamente e em qualquer lugar, em qualquer situação, você simplesmente, sem falar nada, pode começar a entoar aquele mantra. Então talvez seja uma das maiores tecnologias portáteis que a gente tem disponível E que muita gente acha que eventualmente tem que ser naquele, é, naquele lugar específico Sentado naquela posição Óbvio né, que se você tiver um, um lugar mais auspicioso, uma data auspiciosa Se você estiver ali é, num, num é, um ambiente que tem várias pessoas entoando Isso fortalece muito mas lembra que a gente, a gente quer introduzir algumas coisas aqui por meio do Ayurveda no né? na questão do silêncio, todos os dias você fazer e eventualmente vai ter um dia que você não vai ter aquele momento específico para sentar, acender eventualmente o um incenso para quem acende, às vezes colocar o tapetinho e tal, e por algum motivo as coisas foram mais agitadas, o seu filho precisou acordar mais cedo, você teve que levar alguém em algum lugar... E aí, às vezes, eu dou um exemplo meu, eu a gente está de teletrabalho, né, mas eu, eu, eu vou o meu trabalho é de ônibus, né, e muitas vezes, nesse caminho que demora 30, 40 minutos, é, é longe aqui da onde eu moro, né, numa reserva federal, uma reserva ambiental, é, eu vou entoando mantra, e muitas vezes, é, às vezes eu esqueci o meu japa mala, que é aquele, aquele vamos dizer assim, aquele, não é um rosário, né, mas é tipo... É, como se fosse um rosário, mas tem 108 pedrinhas, vamos dizer assim, né que é o que a gente chama de japa. E quando eu não estava com o meu japa, eu simplesmente ia entoando alguns mantras daqui até lá de forma silenciosa, até de olho fechado. Às vezes as pessoas podiam achar que eu estava dormindo, mas eu estava de uma forma ativa, é, desviando os meus pensamentos da, eventualmente de ficar... É, viajando na maionese por várias coisas E focando em uma coisa que estava me trazendo um benefício Então percebo que não estava nada no lugar auspicioso. Às vezes era um dia que eu já sabia que tinha que resolver algum problema Que estava me esperando Eventualmente podia estar um pouco mais ansioso Mas nesse caminho aí eu ia entoando alguns mantras E aí chegava lá com a cabeça totalmente diferente Com uma atenção muito mais focada, vamos dizer assim E preparado e querendo ir resolver é, Determinados problemas ou situações que já podiam estar me esperando né? Então percebam que é uma tecnologia avançadíssima né? Você não precisa fazer muita coisa Eu digo e repito Se você tiver uma situação Se a linha de yoga que você segue, etc Exige isso, ótimo, tudo bem Mas aqui eu estou trazendo Que você pode também aplicar Esses mantras é, em qualquer lugar tá? Basta querer Eventualmente aqui em casa eu Todo mundo vai dormir Eu dou aula na faculdade à noite também E eventualmente ela acaba 10, 11 horas E o pessoal já está dormindo e muitas vezes eu sento e vou fazer os meus mantas quando o pessoal está dormindo. Ou se eu estou muito cansado e fui só tomar um banho, faço mais uma meditação, ali uma coisa mais, é, mais tranquila, ou às vezes nem faço eventualmente, no outro dia pela manhã eu consigo fazer isso aí. Seja sentado aqui, agora em teletrabalho, como eu estou em casa, ou indo de ônibus. Já acordei, já tomei um banho e estou indo de ônibus e comecei a fazer os mantas lá. Então nada de muito auspicioso, mas algo muito prático e algo do dia a dia que vai se acumulando ao longo dos períodos e do tempo. Então... É uma tecnologia para mim uma das mais avançadas, eu trabalho na área de tecnologia e, <risos> e essa para mim até agora é insuperável, dentre várias outras aí do contexto do erro Perceba que para fazer manta não precisa descascar nada, não precisa espremer nada, não tem que colocar no forno, não tem que esperar nada, entendeu? É simplesmente você entender o que é. Você aprender, escutar bastante, é importante, vou falar um pouco disso. É, ler a letra do mantra com a pronúncia de alguém que já saiba é, entoar bem, isso faz toda a diferença também. E depois você ir praticando, né? E, e aí vira alguma coisa, como eu falei, é assim, tá na mão, qualquer hora, não precisa de nada, de ninguém, basta você querer entoar aquilo. Beleza? Uh, vamos seguir aqui, então. É... Então o mantra vai ter essa capacidade interior, né, de alterar a taxa vibratória de da nossa mente, né, manas, né, e também do prana. Por isso que a gente vai ter esses dois canais aí, manovar as rotas e pranovar que a Quem já teve um podcast falando sobre os canais do corpo e da mente, a gente falou sobre eles, né. E esses mantras eles trazem vibrações, né. Então é um padrão vibracional. Refinado que atua de dentro pra fora, né pessoal? Eventualmente você pode até estar tá escutando ele aqui de fora Quando você está fazendo uma devoção, um bacto Ou está escutando uma letra, uma, alguém cantando, né? Nas plataformas hoje também tem e ou você tá em um lugar e tá escutando alguém tocar e cantar um mantra E parece que é uma coisa que vem de fora para dentro Mas a partir do momento que você começa a perceber essa energia, sentir ela Você vai ver que as mudanças começam a ocorrer de dentro E aí começa a aparecer na sua mente E como a sua mente vai estar tá mais sátvica As suas tomadas de decisões, a chance de você ficar em muito tempo em rajas e tamas né Nos doshas mentais, criando condições... É, eventualmente não boas para você ou para aqueles que o cercam, é, acaba diminuindo. Né? Então, é a, a ferramenta, a tecnologia mais avançada para a gente poder tratar e trabalhar nossa mente. Né? E principalmente nessa era de Kali Yuga, né? que a gente tem quatro yugas, a gente nunca falou sobre isso, mas está dentro do contexto do, é, do Yoga, do Ayurveda também. Né? E é dito que nessa época de Kali Yuga, né, onde é uma era de Kali e aonde é falam-se que muito nos conflitos, né, é, lá no Bhagavat Purana, né, que é um texto também é, sagrado, é dito que é um oceano de defeitos, né, mas há uma grande qualidade né, é, e há uma grande forma de chegar a Deus e retornarmos ao nosso lar dentro desse caos, vamos dizer, de Kali Yuga, né, que aí é dito que o, o correto, o mais ideal é entoar, é cantar os nomes de Deus aí por meio de Kirtan, por meio de Bhakti E principalmente por entoação de mantras Então é, talvez a ferramenta mais poderosa nesse contexto do Bhagavata Purana É a gente entoar mantras, fazer mantras Bhakti Para que a gente possa estar mais preparados é, dentro dessa era de, de Kali Yuga né? Então isso é, é muito importante E tem uma passagem também, né, que lá no é, no Kalis Santarana Upanishad, né, o sábio Nar, é, Narda, né, ele estava viajando o universo aí, cantando o nome de Deus, né, e para levar isso para todo o universo, né, e ele muito preocupado ali com o início de kaliyuga, antes do início da kaliyuga, onde nós já estamos, tá? Ele chega para o seu pai, né, para o né, para o, o Todo-Poderoso, para Deus como todo assim, e muito preocupado. E ele levando os nomes de Deus para todo o universo, ele chega e fala Pai, é, é, essa era que está entrando será uma era de muito sofrimento, uma era de pouca memória, né? a vida vai ser muito conturbada né? Como é que eles farão avanço se a vida vai ser muito curta e tal, a gente precisa dar algumas condições E aí Brahma para, olha para ele e responde Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare ou seja, Brahma responde para ele por meio de um mantra de Krishna né? E aí acaba dizendo, olha, se você quiser passar é, por Kali Yuga de uma forma mais, entre aspas, tranquila ou pelo menos mais consciente A ideia é cantar os nomes de Deus E o melhor dentro desse contexto aqui, é, desse texto clássico É cantando o mantra de Krishna, né? Que aí é a linha dos Hare Krishna e tal, mas a gente também usa. É, perceba que o Ayurveda ele, ele, ele usa o que tiver ao redor dele, né pessoal? Então, se eventualmente você é Hare Krishna ou você já conhece a ciência por trás, conhece os estudos deles que é muito profundo, né? muito sagrado, inclusive. Assim como outras linhas também, em outras religiões, é, o Ayurveda, ele, ele olha para a pessoa, vê como é que ela está, o que, que ela acredita que está ao redor dela, e se for o caso, usa daquilo que ela tem é, capacidade. Se for o caso da pessoa ser Hare Krishna, ou não ser, mais entender e gostar, a gente pode entoar esse mantra. Mas é uma passagem só para a gente poder aqui é, delimitar e colocar a importância que os mantras têm nessa era de Kali Yuga. Né? e, e o quão essa tecnologia é muito avançada, eu realmente fico muito impressionado que assim, cara, é a maior invenção, <risos> uma das maiores óbvias assim, né? eu digo assim, pra de técnicas de ferramenta que você, como eu falei tá na mão, tá na mente na verdade vamos dizer assim, é né? muito melhor do que outras coisas aí, é, pra mente né? então, é... Como, o que, que significa a palavra mantra, né, esse significado e ela vem da raiz man, né, que nos remete a palavra manas, né, que tem a ver com a mente em sânscrito, e outra parte tra, que significa libertar ou proteger. Então, quando a gente está entoando mantras ali, é... a ideia é que assim, ele nos proteja nos protege de emoções, de sentimentos, pensamentos negativos, né, ou que nos tiram o foco, né. De alguma coisa que a gente precisa fazer De alguma coisa que a gente está fazendo Além de direcionar o nosso pensamento para Deus Então é como se fosse assim, um, um um telefone celular Não, é como se fosse um canal aberto direto para Deus nas, Nos mais variados tipos de, de mantras e de opções Que a gente tem ao nosso dispor então, as grandes linhas de yoga, o próprio Ayurveda, se a gente pegar as, as grandes religiões, o próprio cristianismo e tal, as pessoas rezam o texto e tal, aquilo, aquilo por trás tem uma sabedoria também, tem uma força muito grande. Eu tive a oportunidade de aprender a rezar o texto uh, com uma pessoa muito especial para mim, num momento muito especial, em que, assim... Eu não sei porque começou a vir, pô, você precisa aprender também a rezar o terço e tal. E, e a minha família, a base dela é, é espírita kardecista, apesar de eu já ter é, passado por várias, várias linhas também e estudado. e estudado. Mas também a gente sempre aprendeu a rezar, é, já fui na igreja também e tal. Enfim, eu não tenho problema nenhum com isso e respeito muito, muito mesmo todas as religiões. E, e nesse momento, é só para abrir um contexto, foi muito interessante porque... A gente tava é, é, num contexto e começou a me vir a mente para aprender a fazer isso e tal, a, a aprender a rezar isso. E me veio essa determinada pessoa na minha cabeça, né? E eu liguei, é uma pessoa muito querida, já tá bem idosa, assim, e eu liguei para ela imediatamente e falei assim, putz, é, eu preciso aprender a rezar o texto. E aí foi muito legal, porque eu fui com a minha esposa e meu filho e cheguei lá, assim, não falei nada. Ela entregou um texto lá para minha esposa, para meu filho, um pra mim. E eu não sabia o que, que era direito, pedi explicação, ela deu um livrinho e falou Não, simplesmente vamos começar a fazer, existe uma regra aqui, tal, 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 mas é mais de coração E aquilo foi sensacional, e então é, eu rezo o texto, eu rezo o texto, não tem nenhum problema em falar isso E tem uma força muito grande e pra mim, apesar de não ser um bidiamanta de apesar de não ser em sânscrito tem uma força muito grande, né, por trás ali. Tem uma história, tem um contexto também. E isso que é importante, isso que é muito bonito. Como eu falei, o ayurveda ele vai, ele vai tentar entender quando está atendendo uma pessoa, tratando uma pessoa, o que que é importante para ela? O que que atinge a fé dela, né? Né? No sentido de o que que ela se sente bem? O que que pode fortalecer ainda mais a fé dela? Se fosse um, um mantra em sânscrito, excelente, vamos usar, né? Se fosse uma prece, excelente, vamos usar. Se fosse, né, o terço, né? Tem e aí tem outras derivações também, vamos usar. Então não tem problema nenhum, a gente não tem nenhum preconceito. Pelo contrário, a gente quer agregar e potencializar as virtudes que para aquela pessoa faz sentido. A gente não quer excluir nada, né? Então é, é nesse sentido. Então só para deixar é, o, aqui para vocês um relato pessoal e de como o mantra ele é muito importante, muito usado e muito poderoso. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de mantra, né? É, o primeiro tipo de mantra aqui que, a gente, que eu trago para vocês é o que a gente chama de Bidya Mantras, né? Que são sons semente, né? Bidya ali em Santos, quer dizer semente, né? É, ou apenas mantras de apenas uma sílaba. Qual é o mantra de apenas uma sílaba que, que é, é o mais conhecido? É o mantra On, né? É considerado ali o som primordial por representar o início, o fim né? e o meio da, da criação. Então dentro daquela semente tem todo o conhecimento de uma árvore que está totalmente adormecida, né? Então se a gente pensar que a gente está colocando um Bidya Mantra que tem um sentido, né? É, que ele foi recebido, recebido por grandes sábios que em estado de samadhi, aquilo foi revelado para eles, né? E aquilo tem essa força dentro de uma sementinha, quando a gente canta um mantra ou um Bidya Mantra é como se a gente estivesse plantando aquelas sementinhas positivas da né? intenção de que cada mantra tem e aquilo começa a florescer na nossa mente, e aí vai trazer os frutos de uma mente mais sáfica de uma mente mais pura, a gente poder é, ter consciência de realizar aquilo que a gente tem que realizar por meio do nosso Dharma, ou eventualmente fazer as mudanças necessárias de uma forma mais calma, de uma forma mais tranquila, mais consciente, né? sem gerar muito estardalhaço, sem gerar muita, é, vamos dizer assim, cisão. Né? Então isso é muito importante. Então, os bija mantras eles são sons que reorganizam os padrões de hábitos da mente subconsciente. A gente falou ali dos Subdôxias de Cafas, falamos que a gente tem Subdôxias de Cafas que tem a ver com a memória, com a mente consciente subconsciente. Então, esses bija mantras é como se ele estivesse colocando a sementinha lá dentro da terra, né? É, dentro do, daquele cafinha lá, e aí reorganiza alguns padrões de mente subconsciente. Cada chakra, por exemplo, também tem um bija mantra ligado a cada um deles. Eu vou trazer aqui pra vocês, só pra gente ligar. É, e aí alguns falam, pô, mas os mantras para os chakras aí a gente está falando um pouco de tantra já né não tantra no sentido sexual mas tanto no sentido de movimento o tantra, tantra na verdade inicial e fundamental ele traz a ideia de que é, o nosso corpo né a gente aqui como corpo físico é sagrado também então por isso que a gente tem cuidado do corpo né e aí eventualmente tem também a parte toda sexual mas não é isso que a gente está trazendo aqui então cada chakra né a gente tem sete chakras né ou chakras e cada um deles tem um bija mantra né, que está relacionado. A gente sabe que cada chakra também tem estar tá relacionado a uma curta, tá relacionado a uma localização, né? tem é, é, possibilidades de desequilíbrios ou não desequilíbrios. Mas aí eu trouxe aqui o bija mantra para cada um desses chakras só para ilustrar aqui para vocês, né, e falar um pouquinho. Mas eu não estou falando aqui de você fazer isso para reorganizar o seu chakra, desorganizar o seu chakra. Aqui não é uma aula de chakras, né? É só para a gente entender que Dentro desse contexto, eu posso colocar esses Bidya Mantras também. Né? Por exemplo, o, o chakra mais básico, né, que é o Muladhara Chakra, ou Chakra, é, que é o chakra raiz, ele está localizado ali naquela região do cócci, né? Geralmente, a cor que está associada a ele é a cor vermelha. E se a gente for pegar o inserir o Eruveda aqui, ele está muito ligado ao elemento terra. Beleza? O elemento terra tem muito a ver o quê? com o que? Com cafa, né? Kafa é, é, é água mais terra ali. Então, ele está ligado muito ao elemento do Kafa certo Se a gente for pegar o Khafa e lembrar de Shukra Dato né, Que tem a ver também com chakra Que tem a ver com, é, com energia sexual É um chakra que está um pouco ligado com aquilo também Então eu consigo sair do, simplesmente do elemento né, é, Do Mahabuta que está ligado a esse chakra E já começa a conectar com os doshas Consigo, consigo conectar ali com os datos, né, com os tecidos E eu consigo fazer toda a interconexão com o Ayurveda Por isso que é muito bonito e muito interessante O Ayurveda ele tem essa visão holística muito ampla o órgão do sentido que está muito ligado ali, né, os Nanendria, tem a ver com o fato. O órgão, o órgão de ação, né, o carmendria tem a ver com os órgãos de eliminação ali também, né? Então os órgãos sexuais também são nossos órgãos de eliminação né? O homem é, urina, assim como pelo pênis, a mulher pela vagina As mulheres ainda têm mais uma eliminação a mais é, que é A questão da menstruação, que é muito importante E também, é, a, pelo ânus ali, a eliminação de fezes né? Então esse chakra está muito ligado Então eventualmente a gente pode fazer um trabalho nesse chakra ali Para ver essa questão das eliminações também, da questão de menstruação Juntamente com o erva e um trabalho com, com esse chakra então, o, o Bidya Mantra, né, o mantrinha-semente ligado a esse chakra aqui, é o LAM, L-A-M. Né? Então, uma forma de entuar poderia ser a gente colocar o Bidya Mantra ON no início e no final. Pessoal, não sei se vocês estão escutando, mas está tendo uma obra no prédio do lado aqui. Cara, está uma serralheria aqui danada, mas espero que não esteja atrapalhando vocês, porque eu estou gravando e não estou escutando o áudio ao mesmo tempo. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, a gente pode colocar o Bidya Mantra ON antes o Lam no meio e o Om depois tá? então a gente pode colocar Om, Lam, Om né? então você pode entoar esse mantra aí a ideia é que ele é, chegue a esse nível desse chakra lembrando que o mantra sozinho por si só, né, na visão do erroveda ele nunca faz tudo ele realmente é um dos grandes Auchadans, um dos grandes remédios para a mente, né? Então você está aqui conectando a sua mente por meio do Manovar rotas, que aí o seu Prana vai estar tá levando essa energia e que aí com essa intenção... Você vai estar chegando ao chakra básico, tá? Mas lembrando que isso não é um exercício para você equilibrar chakra, mais uma vez, eu não estou aqui fazendo nada com relação a isso, simplesmente o um conhecimento transmutindo e fazendo a ligação ali entre os mantras, né? um pouco do conhecimento Ayurvédico e colocando qual é o bija Mantra ligado a ele, beleza? Bom, qual que é o próximo chakra que a gente tem aqui? É o Swadhisthana chakra, que é o chakra sacral, né? Localizado na região do baço ali, a cor predominante geralmente é a laranja né? Tá ligado ao elemento água ali também, a água ainda está ligada a um pouco de cafa ali Mas também um pouco de pita, certo? E aí a gente sabe que pita tem a ver com fogo e água, né? Então, mas tem água ali, então tem um pouco ali de cafa e um pouco de pita também, se a gente for levar é, O órgão do sentido ali é o paladar, o órgão de ação são os órgãos de respiração E o bidiamanta dele é o VAM, V-A-M de Maria. então a gente pode sempre colocar o bija mantra ON no início e no final ficaria Om, Vam, Om, tá, é só a título de a gente poder saber, o próximo aqui é o Chakra do Plexo Solar, né? o Manipura Chakra, que está na região do umbigo ali, é muito conhecido com relação às emoções, etc, o amarelo é uma cor predominante dele, né? o elemento ali, o Mahabuta muito ligado a ele, é, é o fogo, aí sim, né perceba que está na região do umbigo, essa região do umbigo aqui é a região gastrointestinal também né? isso e aí a gente sabe que fogo tem a ver com ag, gastrointestinal, então já faço todo um link com pita, com ag, dá para é, eventualmente fazer um trabalho ali com o chakra é, do plexo solar, também com a capacidade digestiva, com as emoções e que a gente sabe que impacta também a mente por aí vai. Os órgãos de sentidos aqui tem a ver com a visão também, a visão é pita, né, ela processa isso, a gente falou no sub de pitas também é, O órgão de ação ali vai ser, vai ser os pés, os carmendrias E aqui é o ram, né, R-A-M, então a gente pode colocar o bija mantra on no início no final fica on ram on, tá bom? É uma, é uma possibilidade aqui. Eventualmente na sua linha de yoga, como eu falei, e tal, pode ter variações, pode ter a entoações, pode ter a velocidade, tudo isso aí, aí é, é respeitável, obviamente, dentro de, de cada contexto aí que você já tem essa experiência, caso você tenha. Depois a gente vai lá para o Anahata Chakra, né, que é o cardíaco, região do coração ali, a cor predominante é um verde, tá ligado ao Mahabhuta, né o elemento ar um pouco o órgão do sentido ali tem o tato, de ação tem as mãos e o mantra que é o YAM m de Maria, então poderia ficar OM YAM OM Iam, OM YAM tá? OM é uma possibilidade, então é o Bidja Mantra e YAM depois a gente está lá com o Vishuddha Chakra, né? que é o Chakra da Garganta e ali é a cor predominante dele é azul né então ele está muito ligado ao éter espaço então perceba que a gente estava lá na Terra e tá, a gente está ficando estava né? lá no cafa mais aterrado passando pelo pita e a partir do coração para garganta e subindo para a cabeça estamos chegando nos elementos de vata tá então aqui já está o éter né o espaço um pouco ligado a isso aqui o órgão de sentido é a audição né e aí tem a fala ligado ali como o órgão de ação o carmendria né então o mantra aqui é o ram né? H, A, tem um pouquinho daquele som de R vamos dizer assim, então OM, RAM, OM, né, e o anterior, aquele outro que a gente viu lá, é do, é, é o do plex solar, é RAM, R, tá, que é o H, RAM, né, tem uma diferenciinha na pronúncia, beleza? Depois tem o Ajna Chakra, que é do terceiro olho, né, e aí tá localizado na região da testa, né, a cor predominante é um azul mais índico ali, e está ligado ao éter espaço também. Já estamos na cabeça. Tanto é que quem já viu ali aquele procedimento do Ayurveda é, chamada Shirodara, né, que já teve a oportunidade de experimentar, é um fiozinho de óleo que fica derramando exatamente nesse ponto desse chakra. Né, ele está bem morninho, não pode ser quente, não pode queimar. Isso traz uma paz mental. Tem algumas indicações para tratamentos, inclusive de eventualmente de, de enxaqueca, tem todo um contexto para aplicar. E recomendar também Mas eventualmente enxaqueca, de insônia Alguns tipos de é, doenças mentais Também indicado o Shirodara E tá impactando aí nesse chakra também Se a gente for pensar nesse lado aí mais tântrico né? O Nino Eita, Meu microfone caiu galera <risos> Foi mal O Nino aí um pouco do Yoga, do Ayurveda também tá? Então a gente tem a mente ligado aí Como sentido né? E o órgão também é a mente E aqui é o Ksham K-S-H -S a-M, né, cham tem tipo um Rzinho arrastado aí, OM, cham OM, né, seria é, essa possibilidade. E o último ali, o sétimo, é, algumas linhas dizem que tem mais do que esses sete chakras aqui, né, esses sete estão muito ligados ao corpo físico, mas falam que tem mais outros nos outros corpos aí também, não somente no corpo físico. É o chakra do coronário, né, nunca sei pronunciar direito, é Sahasrara, sahasrara Chakra, cara, desculpa, não sei pronunciar ele direito, já tentei várias vezes. Mas é o chakra coronário Do topo da cabeça ali Aonde Pranavayu ali É a sede de Pranavayu, né? E tá ligado às cores de violeta e branco né? O espaço ali também e o éter, né? O espaço é o rabuta Então ele é o órgão do sentido que é o espaço da consciência né? A consciência maior, né? E o mantra aqui é o mantra básico É o mantra OM né? O M Que é o mantra primordial de tudo Beleza? isso aí foi exemplos, pessoal De, de Bidya mantras Tá, de mantras sementes. Eu coloquei os mantras sementes para os chakras, mas podem ter mantras sementes para outras coisas também. Tá bom? Um outro tipo aqui é mula mantras. Né? Mula significa raiz, tá? é, indicando que são mantras fundamentais, utilizados para reverenciar uma divindade específica, incluindo muitas vezes a palavra namahá, que é uma saudação, uma, uma referência no final. Né? Namahá. Tá? A inclusão ou não da palavra Namaha pode variar, nas mais variedades linhas de yoga. Né? Então, às vezes tem, ou às vezes não tem. Ah, mas não, eu canto esse manto e com o Namaha, o outro não. Então, vai da história, vai da linha, vai da pessoa, do mestre que recebeu e, e aí é a passagem disso, né? guru-discípulo para frente. Enfim, por exemplo, na tradição de Kriyoga, de Babaji, é, a qual eu fiz minha iniciação de yoga e minhas práticas de yoga são por ela. É, a gente tem o um mantra chamado Babaji Mula Mantra né? Ou seja, o mantra, de, mantra raiz de é, comunhão com Babaji né? é, Babaji está muito ligado, é quem vamos dizer assim, revelou de uma forma mais direta E foi Yogananda né? por meio do livro Autobiografia de um Yogi Mas tem a Ordem dos Acharyas é, da cria Yoga Que também já publicou vários outros livros Acabou de sair um na versão em português Que chama A Voz de Babaji né? Que na versão inglesa era The Voice of Babaji e agora foi publicado em português A Voz de Babaji, uma trilogia em criouga. São três livros que foram juntados em um livro só, tem mais de 500 páginas, explicando ali várias coisas sobre criouga de Babaji. E os autores é o Nila Canta o Yogi Hamaya, né? são os dois, dois indianos. E aí Babaji, que começou a aparecer em sonhos para eles ali é, na década de 30, salvo engano, 20, 30, ali, é, e começou a editar o livro para os dois em paralelo. Enfim, é todo um contexto, é muito legal. É... Tava em sânscrito, foi para o inglês e agora foi traduzido pelo português aí. E esse, 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 mula, esse mula mantra aí, é, que a gente pode dizer, é o Om Cria Babaji Na mão. Né? Então a gente pode toar Om Cria Babaji Na Om. É como se fosse quase um celular para você falar com o Babaji, para você sentir a presença dele. Quem já leu o livro do Yogananda tem um capítulo dedicado a isso. Tem um outro livro também em português, já publicado pela Ordem dos Acharyas, também da Kriyoga, em português, chamada Babaji e os 18 Siddhas, né? e Danvanter, inclusive, está incluído lá como um dos 18 Siddhas é, nesse livro, é muito bacana, se alguém tiver interesse nesses livros, ele, eles não estão abertos assim, em livrarias, mas tem a Nagalakshmi Devi, que aqui no Brasil é a representante, é que traduz esses livros, eu posso passar um contato e vocês podem pedir sem nenhum problema aí. É esses livros da criação de babus. Bom, vamos lá. Então esse é o tipo de mantra que é o mula mantra, né? Aquele de reverência, a determinado mestre, determinada linha dentro do yoga. Tem os pranama mantras, são usados como quando a gente quer glorificar grandes mestres espirituais ou divindades. Aí dependendo da linha de yoga ou tipo de devoção que você tenha Pode ser reverenciado, por exemplo, Babaji, pode ser reverenciado Narayana, Ganesha, Shiva, Sarasvati. Ou seja, todos esses grandes santos, esses grandes mestres podem ser reverenciados por aí. Tá? Então é os pranama mantras. E tem os Dhyana mantras, que são mantras é, descritivos, né, destinados a facilitar a contemplação de um local sagrado ou uma forma específica de divindade. Ele pode estar envolvido com a contemplação em determinadas meditações. Tá? Então, assim, são esses quatro tipos de mantras que a gente tem, pessoal. É, é, Bidya mantras, Mula mantras, é, Pranama mantras e diana mantras, né? Mantras mais meditativos, esses últimos aí, né? E falando mais, a gente já falou um pouquinho de mantras com a Ayurveda, mas o que a gente pode trazer mais especificamente, né? No contexto do Ayurveda, os mantras se encaixam, no, se encaixam pessoal, no ramo de tratamento espiritual ou sutil, que a gente chama Daiva via Pashraya Shikitsa, né, que é o caminho espiritual e sutil de cura dentro do Ayurveda. Né? Esse caminho todo né, ele não tem só mantas, ele é uma composição de várias coisas também. Então ele é composto por oferendas, né, por rituais auspiciosos, por pujas, por contemplações auspiciosas. Né? Às vezes você está na natureza, vê uma grande cachoeira aqui perto de Brasília, a gente tem a Chapada dos Veadeiros, a gente tem Brinópolis com algumas cachoeiras. né? O Brasil tem está recheado ali de... É, de lugares de natureza com contemplações que a gente pode... Pô, acaba sendo um tratamento para nossa mente só de ficar contemplando aquilo, né? Quando você vai para pro Himalaia, no Ganges, nossa, a gente foi lá, nadou no Ganges, lá em cima, para cima de Rishikesh ainda. Ou quando você tá vendo um mestre, um santo, isso aí são contemplações. O jejum também é considerado um, um caminho de prática espiritual, de tratamento espiritual, tá? os mantras, que são esses sons mentais, sons de cura, que a gente está falando sobre eles agora, a gente tem os niamas, né, que são seguir regras espirituais, a gente tem tapas, que são é, práticas de esforço sobre si mesmo, né, auto-superação, perseverança, né? e práticas de autodisciplina e de força de vontade, está dentro desse contexto de, de tapas aí também. Tá? Então perceba que esse caminho espiritual do Ayurveda e de cura, mantras é um deles, mas talvez seja o mais poderoso, o mais importante. Mas perceba que a gente usa várias coisas. A compreensão, né? e é dito aqui lá no Nashtanga no Sutra Stana, lá no capítulo 1, no Sloka 26, fala o seguinte, o que, que o Vagbata falou? A compreensão, a prece, mantras, meditação, a inteligência, a firmeza, que quer dizer paciência e resignação. E o conhecimento da alma, de atma, daquele que observa, são os melhores remédios para os transtornos mentais causados por ajas e tamas. Ou seja, aqueles tran transtornos mentais causados pelos dochas da mente, os melhores remédios vão ser as meditações, os mantras, a inteligência, olha só, a firmeza, né? você ter paciência, resignação né? e o conhecimento da alma. E é esse conhecimento da alma que é Atma, né, que é aquele que observa, pode estar muito ligado à sua religião, tá? Então por isso que eu falei, é tudo é possível dentro do Ayurveda, dentro do seu contexto religioso, ou até mesmo para pessoas que não são religiosas, são pessoas que têm tem ateus, né? Mas de alguma forma, é, eventualmente pode se ter alguma energia, que em alguma energia, algum tipo de organização que também é possível se aplicar a isso. Então perceba que sim, o Ayurveda, ele fala da alma, né? Ele não fala só do corpo tanto é que para existir a ilveda eu tenho que ter os cinco sentidos, né? Eu tenho que ter o meu corpo físico, eu tenho que ter uma alma, um espírito encarnado. E aí eu tenho Ayurveda, Sem um desses desses três, salvo engano são esses três, tá, pessoal? Não lembro de cabeça. É, eu não tenho Ayurveda, Então ele ele fala assim da alma, ele fala do, da questão espiritual, sim, tá? No é Apesar de que, muitas vezes, alguns médicos eles não têm muito essa ligação... eles acabam tirando um pouco disso aí... Mas tanto é que a Banaras Hindu University... A gente teve a oportunidade de visitar ela lá em Varanasi... É sensacional... Ela lançou um curso só para tratamentos espirituais... É, inclusive meio que tipo, obse obsessivos... né Coisa que o Espiritismo aqui já faz muitos da paz... Fazer coisas de desobsessão e várias outras coisas... Então eles criaram, mas dentro dessa visão... Eu não sei se não é Buta o nome, Buttavidia é transtornos psicológicos. Mas eu acho que é, alguma coisa está dentro desse, desses tratamentos. Mas é bem focado a questão espiritual mesmo, assim, tipo talvez obsessões. E eles criaram um curso para isso dentro dentro do departamento de Ayurveda lá da universidade. Então no Ayurveda a gente pode dizer que os mantras estão na parte de cura para os desequilíbrios mentais, pessoal. Manasika. Doxas, né? Então a gente deve necessariamente fazer uma correlação dos desequilíbrios mentais com o canal da mente, como eu já falei, Mano, Varra e além do Doxa Vata, né? E, e aqueles cinco subtipos lá do Doxa Vata, assim como Prana, Varra e que que é o canal é, de Prana. A gente tem que lembrar que os mantras também ajudam a equilibrar e harmonizar o tecido, o tecido nervoso, né? Madhya Dhatu. Né? Eles também vão limpar as impurezas dos nervos e dos canais sutis, que aqui no Ayurveda é chamado de Nadis, né? que são mais ou menos 72 mil canais sutis no nosso corpo, né? os vários meridianos, os canais e por aí vai. É, então os mantras vão ajudar. Quando você acalma a sua mente, coloca aquela intuição, aquela, na verdade, aquela intenção por meio dos mantras, automaticamente a sua mente vai se acalmando. Tem toda a questão cerebral por trás, tá? Que por sua vez o, o seu sistema nervoso, o tecido nervoso, o Madhya Dato, aqui na visão da Ayurveda, se acalma, relaxa, né? E com isso vai limpar as impurezas é, sutis dos canais aí. Só lembrando que a gente tem sete tecidos no Ayurveda, né? O, o plasma sanguíneo, que é Hera Dato, o, o, o sangue por si só, que é Aurácida. Data, o mansa, né que é o músculo o tecido muscular o meda que é o tecido adiposo asteri que é o tecido é, é, assim, ossos e cartilagens e mágia que é o, o sistema nervoso né tecido nervoso e depois vem chucra que é o sistema reprodutivo então perceba que quando a gente faz mantra principalmente a gente atua é, em subduções de vata pranavarras rotas, Manovar as rotas canais da mente E Rato, que é o canal é, Do nosso sistema nervoso Beleza? Isso é muito importante Mas de uma forma geral aí, os desequilíbrios mentais Eles vão ser causados por ajas e tamas né Estava naquele slow que a gente acabou de ler Então cabe lembrar que ajas Ligado a atributos de movimento, muita atividade tamas está ligado a atributos de inatividade Uma mente mais parada Pessoal, eu quero abrir um parênteses rápido Por exemplo, quando você vai dormir Para você dormir é, a gente precisa ter um pouco de tamas na mente, né, pra sua mente acalmar, então vem aquele sono, você faz a sua higiene do sono, você vai lá e bum, você se desconecta dos sentidos do corpo, então vem aquele é, tamas na mente, isso é um tipo de tamas que é necessário, não necessariamente ele é, ele é ruim, né, e aí tem vários hormônios aí que ativam, ou não esse tamas, vamos dizer assim, ou acordam é, por meio de rajas aí, quando a gente acorda é, do nosso sono, certo? Então, assim, é... e, e tanto é que se você tiver só com rajas na mente, a mente muito agitada, muito movimento, muita atividade mental, eventualmente ela está tão agitada que não vai conseguir tamas chegar para você dormir. Aí pode acontecer as insônias, percebe? Então, é... A gente pode ver rajas e tamas com um olhar de doxas na mente muito ruim, mas, por exemplo, para eu ter tamas, é... para eu ter sono, na verdade, eu preciso ter tamas. Então, assim, não necessariamente vai ser uma coisa sempre muito ruim. Tá, então é interessante essa visão também Mas a gente está colocando aqui aquele Tamas e Irajas No sentido negativo, que decai a mente, que prejudica a mente tá bom? Então esses atributos em excesso de Irajas e Tamas aqui Vão desequilibrar a mente é, se você também pegar quando é que tamas pode ser ruim No momento que você tem que ter atividade laboral Do seu trabalho, fazer uma atividade física Ou tá acordado para falar alguma coisa Aprender alguma coisa E você tá lá prostrado sua mente tá pesada Você não consegue fazer nada, não raciocina nada Ou seja, aí é o oposto também É tamas sobressaindo sobre a mente né? Sobre rajas, na verdade, tá bom? Bom e que, na verdade, em grande parte do nosso dia, a gente acaba variando, né? Uma mente tamásica, rajástica, né? E se você tem práticas de silêncio, práticas de meditações, de pranayamas, de mantras, você tem alguns períodos de uma mente satívica, né? Uma mente sátva, né? Ou seja, uma mente equilibrada. Mas kirajas e tamas são considerados duchas mentais, pois eles vão trazer desequilíbrios à nossa mente, se eles gente ficar predominado somente por eles, tá bom? E aí os sintomas de uma mente desequilibrada, quais são, pessoal? Inclui, mas não se limitam, né? Raiva, pessoa muito raivosa, pessoa muito triste, né? Orgulho, ansiedade demais, muita agressividade, ignorância, preguiça mental, por exemplo, são alguns exemplos de uma mente desequilibrada, né? Então, é, de acordo com o Ashtangra, é, o, o clássico, na verdade, o Charaka Samhita, né? lá no Vimana Stana, capítulo 8, esloka 12, é citado possíveis causas do desequilíbrio de manovar as rodas. Quais são as causas do desequilíbrio da minha mente? Eu falei ali que uma mente desequilibrada é raiva, tristeza, orgulho, ansiedade, agressividade, ignorância, preguiça mental. Mas o que causa isso? Quais são os fatores causais? Que no Ayurveda a gente tem que ir nesses fatores para ter a cura. A gente sempre procura qual é a causa e não fica tratando as consequências. Emoções em excesso. Então, se você tem emoções em excesso, isso é causa de desequilíbrio da mente. Eu até brinco, tem pessoa que é tão emotiva, assim né? tem tantas emoções em excesso que é, chora em inauguração do supermercado. Né? O cara vai lá, inauguramos o supermercado, a pessoa vai lá ver aquele supermercado novo. E no bairro dela, ela chora de emoção, ou seja, é um desequilíbrio, é uma emoção em excesso. A supressão das emoções também, né? E a supressão das emoções pode ser pelo uso de drogas, de álcool, né? De calmantes ou entorpecentes que vão afetar o sistema nervoso. Não tô dizendo aqui que não devem se usar, eventualmente, alguns, é, algumas drogas no sentido de remédios, medicamentos, tá? Que se tiver um acompanhamento médico, e ele vai saber prescrever isso. Então, não tô dizendo isso, mas que... Eventualmente, é, se, você tá em alguma, se você suprime alguma emoção, sei lá, você perdeu um ente querido, né? e o luto faz parte da vida, você passar por aquele luto, né? então você simplesmente fugir daquele luto e, sei lá, dar calmante pra família inteira e ninguém quer saber disso e não chora e não coloca aquelas emoções para fora, você tá suprimindo aquilo, isso vai gerar uma mente desequilibrada. Em casos extremos, né, pessoal, como eu falei, com acompanhamento médico, se for necessário, utiliza-se de, é, é, de medicamentos de forma controlada, tá bom? É, não sou contra, desde que seja de forma controlada e um médico consciente é disso também. Mas agora se é drogas, né, se é muito álcool, né, muito calmante, automedicação, né, entorpecente, isso aí vai suprimir. Né? Então as pessoas estão tristes demais e bebem demais, estão alegres demais e bebem demais. Você está suprimindo as emoções. E eventualmente você fazer coisas que vão fazer sua mente ficar desequilibrada. E a mente desequilibrada, as emoções, é o principal fator de desequilíbrio dos doshas é, do corpo. Era é, vata, pita e kapha Estímulos sensoriais em demasia. Né? Então hoje em dia a gente tem um, uma super estimulação né, sensorial. Só da gente ter aí uma tela praticamente... Pô, você bem tranquilo. 8 horas do seu dia, 12 horas do seu dia, seja no computador, depois fora os celulares que quem trabalha com computador assim, não necessariamente na área de computação, mas no escritório e tal, já fica ali, tem que digitar aí, internet, navega e depois vai pra casa, se não tiver dirigindo, tá num carro, né, de, lá, de um Uber ou qualquer outro aplicativo aí, ou tá num busão e fica ainda mais no celular, olhando, olhando e consumindo, e estimulando, estimulando, e, ou muita música pode ser também, né, você já tá trabalhando com uma tela, põe uma música no fone, eu fazia isso desenvolvendo software, eu conseguia muito, hoje em dia não, mas eu conseguia concentrar e desenvolver mesmo software ali criar novas funcionalidades, código fonte, eu metia um fone, e às vezes era música para ah, deixar a mente bem rajástica aquilo deu certo por um tempo, mas hoje em dia eu fico bem de boa, prefiro silêncio para desenvolver nada como a idade também então, ou seja, conversas demais também, ou seja, tudo aquilo que pode é, é, é fazer estímulo sensorial, né? Muitas telas, as telas principalmente, já tem vários estudos dizendo o quanto isso impacta a nossa mente e aí eventualmente gera insônia, e a gente sabe que, e aí traz vários problemas. Então, a mente desequilibrada, as causas são emoções em excesso, supressão das emoções ou estímulos sensoriais. Então, às vezes, na supressão também, só lembrando, você às vezes queria chorar e tal, mas não pode chorar, engole o choro, nada disso, não é? não, você fica aquilo lá e, cara, aquilo vai agravar, vai é, deixar sua mente desequilibrada. Só lembrando aqui que nesse contexto de manovar as rotas, eu tenho quatro é, possibilidades ali de desequilíbrio da mente, tá? Quatro possibilidades de desequilíbrio da mente. Então eu tenho a mente em excesso, né? em fluxo em transbordamento. Eu falei isso no podcast já de, de depressão, eu falei isso também no podcast de Manovar Izrotas, os canais da mente. Então quando eu tenho um excesso de fluxo, é onde vem a hiperatividade, a preocupação, raiva e desobediência. Né? Então tá ligado a rajas na mente. Eu posso ter a acumulação ou estagnação da mente. Tristeza, pesar, obscurecimento dos sentidos, a depressão. Está muito ligado a tamas, algo mais parado eu posso ter um bloqueio ou um crescimento ali da, das emoções da mente então ou seja, como é que eu tenho um bloqueio? se eu seguro as emoções, se eu seguro o choro por exemplo, se eu seguro a fala né? então era pra uma coisa sair, eu faço uma represa mental e ah, seguro aquilo e tem gente que fala, fiquei engasgado, aquilo não saiu né? e depois às vezes quando sai também é tipo como se fosse uma, uma enxurrada né rompeu lá a barragem e ru, sai levando tudo, sai levando tudo pra frente e né, destruindo tudo Então é, tá ligado a tamas também E aí tem um extravasamento Um fluxo mal orientado né? É, e aí nesse caso aí De fluxo mal orientado Ou esse extravasamento tem a questão de delírio questão de, questão de esquizofrenia Que pode ser causada como eu falei Também por drogas ilícitas Por entorpecentes, álcool e por aí vai Beleza? Pessoal, dando mais uma andada aí, então, já indo para o nosso final aqui. Então, dentro do contexto dos tratamentos espirituais no Elveda e Temo, e a gente tendo levado em consideração os doshas da mente né, e seus fatores causais, já que a gente acabou de falar sobre isso, a gente quer aumentar, então, o que? Sattva na mente. Sattva Vajaya Shikitsa, né, ou seja, por meio dos mantras. mantras Shikitsa, ou seja, tratamento por meio dos mantras. Se a gente viu Kirajas e Tamas, prejudica a nossa mente, eu quero então fazer um tratamento oposto, eu quero deixar a mente mais sátrica, mais pura, mais, é, vamos dizer assim, mais tranquila. Né? E aí é sattva vajaya shikitsa, ou seja, incrementar sattva na mente. Dessa forma, é, sattva vajaya shikitsa tem estreita relação com conhecimento sobre si mesmo, jnana, né? conhecimento analítico, vijnana. Dhaira, né, confiança, a pessoa tem que ter confiança em si mesmo, Smriti, conhecimento e estudo de escrituras sagradas e Samadhi, aqui ligado à concentração, à meditação e não necessariamente à iluminação ou estado final de nirvana ali, no caso, para os budistas, tá? Então, para eu ter Satwa Vajaya, para eu incrementar sattva na mente, por meio dos mantras, além disso, eu tenho que ter o conhecimento sobre mim, quem eu sou, a meditação traz muito isso, né? conhecimento analítico das coisas à minha volta eu tenho que ter confiança em mim mesmo e eu tenho que ter conhecimento e estudo das escrituras sagradas, então estudar a Bíblia estudar o Bhagavad Gita né? estudar o Ayurveda, acho que no Charaka Samhita ele fala que se você estudar o Ayurveda, ler os textos clássicos do Ayurveda é um tratamento para a mente em si porque é um vasto conhecimento ele traz muita informação para a gente logo nesse contexto os mantras serão uma, uma das ferramentas mais poderosas para a gente incrementar a sátua, né? ou desequilíbrio da mente, tá pessoal? Uh, e aí como é que a gente pode vincular um pouco dos mantras e, e o impacto deles ali por meio da mente, canal da mente, prana, é, e aí chegar aos doxas do corpo, né? Então com relação ao princípio tridosha, né, onde a gente tem Vata, Pitta e Kapha, a gente pode perceber uma abordagem com relação aos atributos e os elementos de cada um desses doxas e correlacionar com os bija mantras. Então Vata está ligado aos é, elementos do espaço e ar, logo não é uma boa prática cantar mantras né, de forma verbal... Por longos períodos, podendo esgotar suas energias. Então, é, como ele é um doxa muito ligado ao tributo frio, né? Rima, devem praticar mantas que tem uma tendência para aquecer essas pessoas, né? Ou esse doxa, a ser confortável, a ser relaxante. É a melhor forma de praticar é, a prática de mantas para as pessoas com a pra, prakrit, né? Dominante vata, é na forma silenciosa, né? Porque falar, igual estou gravando um podcast, isso agrava muito vata. Então, em vez da pessoa ficar cantando, gritando, berrando, etc., eles já são agitados, vai aumentar ainda mais. Então, de uma forma silenciosa, preferencialmente. A gente tem que lembrar que os atributos pertencentes a esse doxa, é, em caso de desequilíbrio, pode levar a mente a ficar com doxa mental, rajas, né? inicialmente, depois pode chegar um esgotamento mental, né? que aí pode levar a, a tamas. Beleza? E quais são os mantos recomendados aqui para o doxa vata? É o Ram. E o Hrim, tá? Então você pode fazer Ram, Ram, Ram. Pode colocar o Om antes e depois. Om, Ram, Om. Ou Om, Hrim, Om, né? O Hrim é H, R i M, tá bom? E pro Pita. Esse dois tá ligado principalmente ao elemento fogo, né? Logo, o atributo dominante aqui é o quente. Ushna. É, os mantas para pessoas com essa praqui, prakrit, pita de predominante aqui. quem Critpita predominante foi quase um trava-línguas, né? Vocês perceber. Devem executar mantas que esfriem, né? Ou seja, relaxantes e suavizantes. Né? Os mantas mais recomendados aqui é o Om Aim, né? A I M de Maria. O Shrim, né? Esfria as emoções. S H R I M de Maria. Shrim. E o Chamo, né? Que vai ajudar a esfriar os nervos, né? Os pitas estão com nervos à flor da pele ali, ou quando está com o pita gravado. Então, Om. O Aim, Shrim e Sham né? são é, mantras recomendados para o Docha Pita e, e Kafa. Os elementos predominantes no Docha Kafa são terra e água. É, os mantas indicados são aqueles que trazem movimento, que esquentem, que sejam estimulantes, né? ativadores para pessoas com cafa é, é, kafa. Então geralmente vão gostar de cantar os mantas né? ao invés de recitar silencio silenciosamente. Se a gente pensar que eventualmente as pessoas são mais paradas, mais de boa, eventualmente para mexer mais com a mente, a ideia é cantar os mantas, batendo palma aí, com violão e aquele tudo, os tambores, atabaques, e aí eles vão adorar, eles vão gostar muito disso aí. Né? Os mantos recomendados aí são RUM, OM e AIM. RUM H-U-M. RUM OM. Aim. Ok? Só que assim, pessoal, entre não fazer mantra e fazer ele cantando, ou fazer ele calado, né? ou fazer lá num Bhakti, o ideal é fazer. Né? A gente está dando aqui um, um olhar analítico para cada ducha, mas a gente sabe que todo mundo tem os três douchas. Se você está numa condição de fala, não, eu sou muito vata aqui, eu não vou cantar esse mantra hoje. Cara, eu sugiro você fazer, se estiver num Bhakti, do que não fazer. Entendeu? Vai ser mais benéfico do que você, sei lá Ir pra casa e ver um filme Ou, sei lá, ir beber e fazer qualquer outra coisa Então, vale a pena sim Fazer o mantra, independente da, da forma que ele tá Óbvio que não é um agravamento muito grande sabe? A pessoa tem muito zumbido A pessoa tá com vata muito agravada Ela ainda vai ficar cantando demais né? Ela tá com a mente muito rajástica Cabe, talvez, mais é, um, Mantras mais tamásicos né? Lembrar do Xamani é, Abhishech Siddhanta né? Então, o oposto trata o oposto, tá bom? E uma coisa que é muito importante, pessoal Realmente indo pro finalzinho aqui Que eu tenho que deixar claro para você fazer mantras, você tem que ter um propósito Como eu digo, assim eu, eu sou um grande adorador Eu faço bastante mantra, às vezes, igual eu falei Indo pro trabalho, quando ia de ônibus ali, faço Às vezes vou de carro e tô fazendo mantras é, Algumas vezes em casa, à noite ou pela manhã Faço mantra. muitas vezes eu vou dormir E tô lá, tipo, indo para dormir Eu tô, em vez de contar carneirinho, né Criança fazia isso, eu tô fazendo mantra é, Em silêncio, e eu pego no sono bem rápido só que a gente tem que ter um propósito por trás disso, né? Então, antes de você começar, é, você deve trazer para sua mente consciente qual é o propósito ao qual você está fazendo aquela prática de mantra, né? Se é um mantra para Krishna, qual é o propósito daquele mantra? Qual o significado daquele mantra, né? Se você está usando ah, um mantra para pacificar o Dosha pita, então você tem que trazer para sua mente falar, é um mantra que pacifica os nervos, ele é assim, é assim, assado. Você já escutou ele, você sabe o significado dele, né? E se for um mantra, então, para saúde, né? É, que você faça uma vibração positiva de cura. Você pode fazer uma prece antes, pode visualizar essa cura, né? E assim proceda da forma a saber, né? E ter consciência do motivo que está fazendo aquele mantra. Se for um mantra de devoção, então ofereça uma prece, né? Faz uma reverência àquele mestre, aquele santo, aquele guru da sua tradição, né? Pode ser para qualquer religião. Se tiver alguma imagem, ou se não tiver imagem, se for só o um pensamento e tal, então assim, Se coloque naquela posição de, de um propósito, de uma reverência, né? Para sua mente já tá mais aberta aberta, você já começa com um passo satívico, né? uma mente sattva, aberta a receber a, a aquelas benesses, né? vamos dizer assim, então é muito importante, pois dá propósito para a sua prática, a gente tem que ter propósito nas coisas, né? a gente tem que ter consciência nas coisas, então não é só fazer, ah, vou fazer um mantra Rama aqui, mas, pô, mas o que é um mantra Rama? Ele está impactando em que na sua mente? Ele está ligado a que? Entendeu? Então por isso que só fazer, tipo tá lá, às vezes eu vejo, tá, tá olhando no YouTube, tem né, até perto de onde eu moro assim, mantras para, para a riqueza, né, aí você, pô, a pessoa vai ficar escutando, é claro, você tá escutando aquilo, tá estimulando, mas o que, que quer dizer cada bija mantra daquilo? Qual é o contexto que você tá? Foi muito interessante que eu tava numa viagem pra Índia, né, na viagem pra Índia, já em 2018, vai fazer três anos já, né, era pra eu ir esse ano, mas teve pandemia. Mas enfim, e, e alguém, algum professor lá que eu não me lembro o nome, ele falou assim: é muito mais, muito mais interessante. Muitas pessoas buscam riqueza física, né? material de dinheiro, mas eventualmente é muito mais interessante você buscar sabedoria. né Então, fazer um mantra é, é Sarasvati, que é a deusa da sabedoria. Ixi, se eu tiver errado aí, galera, me corrijam depois. Mas eu acho que é Sarasvati, tá? eu posso tá, estar tá enganado. Mas enfim, é fazer um mantra para a deusa da sabedoria do que você simplesmente fazer um mantra para Lakshmi, né, que é a deusa da riqueza por si só. Porque na visão desse professor naquela aula que a gente estava tendo, a sabedoria vai te trazer intelecto e por sua vez vai trazer riqueza. Né? E aí sim você é, poderia lá começar a fazer o seu mantra para Lakshmi. O que também não tem nenhum desmerecimento em você fazer um mantra para Lakshmi diretamente também, mas assim, estou contando, contextualizando uma visão de um professor que ele também é um grande estudioso, que trabalha com a Ayurveda, né, e eventualmente as posses, a riqueza material dele veio por meio dos estudos, né, da sabedoria, etc e tal, né, então é só um caminho, a gente sabe que, como diz Jesus, na casa do meu, do meu pai há várias moradas, então os caminhos são diversos, né mas só para trazer aqui uma, uma ideia para vocês, então propósito, pessoal, temos que ter propósito na prata, uma prática de mantras, tá? E postura, Lucas, eu falei um pouquinho já no começo do podcast, que assim, cara, às vezes eu tô, tava sentado num ônibus e não, tava longe de ter a postura ideal, daquela postura de lótus, a, me, a minha coluna totalmente ereta, né, ali e tal, né, assim como a gente faz para uma meditação, então, mas o ideal, sim, é, se possível, de preferência você realmente tá com a coluna ereta, sem encostar em nada ali, se você tiver em posição de lótus ou sentado, mas no geral uma postura confortável, nem deitado né, é, ou também assim isso é preferencialmente cara, eu tenho tempo pra fazer mantas cara, então senta no chão, tapetinho de yoga ou senta numa cadeira, é... Deixa a coluna bem ereta, eventualmente vai descolar um pouco a, a coluna ali da, do encosto, né? E aí você faz a sua prática de mantra. Mas, como eu falei, é, eventualmente você está na fila de um banco e é o momento que você tenha que praticar o um mantra, tá esperando. Hoje em dia ninguém fica muito na fila de banco, né? Mas tá numa fila, tá esperando, tá indo para o trabalho, tá qualquer coisa, é, faça o mantra. Se der pra fazer, faça o mantra, né? Agora, muito cuidado, né, pessoal? Dirigindo essas coisas com o japa mala na mão, ainda fazendo o mantra e trânsito não, não vai combinar muito. Toma cuidado, né? Então, a gente tem que ter o bom senso também. Tipo, como eu tava indo de ônibus, né? Então, aí eu conseguia fazer. Eu não era o que eu tava dirigindo, eu tava sentado. E aí eu posso pegar meu japa, colocar ele aqui entre as mãos e fazendo numa boa, né? Então, assim, bom senso aí, tá bom? Pô, fui fazer o manta lá dirigindo, o Lucas indicou e, sei lá, bati o carro. Sai fora dessa, nada disso. Beleza? Então, bom senso total. Lucas, e quantidade de repetições, né? Todos os mantas têm que ser repetidos 108, 108 vezes? Olha, é o ideal, que é a quantidade de contas que a gente fala, né? De bolinhas que tem o seu diapa Mala, né? Então, por exemplo, o terço ele não tem 108 contas, né? É diferente, mas também é mais longo, né? Porque tem a ver com o Pai Nosso e Ave Maria. E os bidiamantes são menores, então 108 vezes, talvez seja mais rápido, falando de velocidade, do que o, o terço. Mas em relação à quantidade de repetições, sim, o 108 vezes fazer um japa que a gente fala é o ideal. Mas existe a possibilidade de você repetir os mandas na quantidade de 12 vezes, 16 vezes, 24 vezes, 54 vezes, 108 vezes, né? Então se você não tem um japamala mala disponível para você contar ali as repetições, entre 5 e 7 minutos, dependendo do tamanho do mantra, dependendo da velocidade que você está fazendo, vai ser um tempo ideal, um tempo bacana para você fazer um ciclo de um mantra ali, tá bom? Então isso é, é, é um geral, é um genérico aqui, tá bom? E a velocidade? Eu falei um pouco ali já para vocês, mas uma outra dúvida que acontece muito é com relação à velocidade, né? De se cantar ou entoar o mantra. É, isso vai variar muito da linha de yoga do, ou do desequilíbrio que a pessoa tem. Então, tem linhas de yoga que é Alguns mantras são rápidos. Alguns mantras são mais devocionais, né? Então, são mais tranquilos, mais relax, né? Então, geralmente, como eu falei, um mantra devocional, como os pranama mantras, né? Muitas vezes eles são mais melodiosos, tem instrumentos musicais, né, tem violão, uma cítara, um, algum instrumento de, de batuque ali, né, pode ter várias vozes e tudo bem, e tudo bem, né. Os bidiamantas, por exemplo, dos chakras, eles podem começar bem tranquilos e depois podem pegar uma velocidade razoavelmente boa, né, simulando como se fosse um vórtice, se a gente lembrar que o, o nosso chakra é como se fosse um, um, um vórtice ali, né? uma, uma roda que fica girando, a velocidade desses chakras estão girando, você pode aumentar também a velocidade do mantra ali. Né? E só lembrando daquele conceito, chamando e se danta semelhante aumenta semelhante, oposto trata o oposto. Uma mente mais tamásica, mais parada, né? ou seja, uma, desculpa, uma mente mais tamásica, uma mente mais é, parada, isso mesmo, né? é, se a mente está muito, muito parada, você vai ter que fazer o que Um mantra, um pouco, o ideal é fazer um mantra mais é, animado, né? Então, se você está com a mente mais parada, mais na bad, mais deprê, a ideal é escutar um mantra, cantar, pegar um violão, entou o mantra, escuta um mantra com a tabaca ou seja, para agitar um pouquinho a mente, para sair daquele tamas. No podcast de depressão e de, de Manovar Rizrotas, é, eu falo que, sim na visão do Ayurveda, você não sai de tamas para sattva direto, você não sai de uma mente, é, vamos dizer mais parada, mais obscura e vai diretamente para a felicidade você tem que passar pela mente um pouco agitada para sair daquela lama imagina um carro atolado, ele não começa automaticamente e sai a 100 km por hora para sair daquela lama tem que ter uma corda puxando algum movimento, o um motor mexendo depois que ele consegue sair, que ele pega a velocidade vamos dizer assim, ele vai para a parte feliz dele, que é andar sem nenhum obstáculo vamos dizer assim então a mente tamásica mais parada mantras mais animados uma mente mais rajástica né muito agitada, o dia foi corrido, muita reunião, falou demais, muita tomada de decisão, beleza? Muitos problemas em que agitou é a mente, aí sim o ideal é um mantra mais tranquilo, um mantra mais de Bhakti, um mantra mais de devoção, mais calmo, mais silencioso, aí faz todo sentido, tá bom? Então sempre trabalhando com essa ideia aí, é a visão que a Roveda traz, tá? Eventualmente se você segue só uma linha de Yoga e é sempre aquele mantra, aquele mantra, tudo bem, ok mas aqui a gente está colocando uma visão do Ayurveda que ela lida com as possibilidades dos de equilíbrios e desequilíbrios. Assim como o Ayurveda também não recomenda um único tipo de... é uma sequência única de rata é, Yoga, de posturas de Yoga sempre. Porque, eventualmente, na visão do Ayurveda, por exemplo, as invertidas, a gente está usando o Apana, por exemplo, nas mulheres, o Apana está sendo usado para fazer, tirar aquela menstruação. Se você faz uma postura invertida, você está indo contra o Apana. Então, na visão do Ayurveda, não é recomendado é você fazer posturas invertidas de yoga quando você estiver no período menstrual, beleza? Então, só dando um exemplo dessa ideia do, é, do oposto trato oposto e por aí vai, né? É, é, na verdade, é, é oposto trato oposto, semelhante aumenta semelhante, beleza? E por onde eu começo, Lucas? Você falou de mantra aí, você, canta, você sempre canta alguns mantras no início dos podcasts, algumas pessoas já me perguntaram algumas coisas, mas por onde eu começo? O que, é que eu faço? Tô perdido, quero começar a fazer mantra. Olha... Eu vou dizer a minha experiência. A minha experiência, eu aprendi mantras por meio de uma iniciação dentro de um contexto do Yoga. Né? Teve a minha professora, a gente pode dizer assim, Guru, né? a Nagalakshmi Devi, uma, uma, um Guru, vamos dizer assim, naquele sentido da pessoa que recebeu aquilo também, tem uma tradição por trás, é uma pessoa que está mais tempo, tem mais experiência estudando. Né? Então foi a linha por onde eu recebi. E são na, na Kriya Yoga de Babar, são três iniciações, e na segunda somente, que é o final de semana inteiro, que a gente fica em silêncio e fazendo várias práticas de purificação da mente, etc. E a gente quebra esse silêncio no domingo só. Começa sexta e só no domingo a gente quebra esse silêncio entoando o mantra e recebendo alguns bijás mantras específicos. Que aí a gente quebra esse silêncio no ritual né? de, de, de cantar esse mantra de de num fogo, né? e, ou seja, e aí a gente colocar algumas coisas nesse fogo. E aí a gente recebe esse mantra. Então, eu recebi numa ocasião muito auspiciosa que para mim foi sensacional e, e, e por algum motivo a forma como eu recebi eu fixo muito bem hoje em dia os mantas. Eu posso pegar um manta novo, é, não por meio das iniciações de yoga, mas igual os mantas daí, da da do ayurveda, né? É, eu consigo relativamente bem entoar e, e ficar repetindo ali gravar relativamente bem. Então eu acho que tem a ver com a forma que eu que eu comecei. Mas Lucas não tem ainda. É, não vou fazer iniciação agora, não foi assim que eu recebi e eu quero começar, beleza Quando você ainda não tem alguma experiência na prática, o que eu recomendo É quando você não sabe ainda, eu quero pegar o mantra lá de Baba. eu quero pegar o mantra de Ganesha, beleza Então o que eu sugiro? Acha o mantra de Ganesha, escuta alguém que saiba cantando esse mantra Então nas plataformas hoje de, de música tem, no, no nos YouTube da vida tem, tá? Pega a letra em sânscrito e aí sim, vê a pessoa é, cantando aquilo e fica só escutando, beleza? Fica escutando, escutando, depois você vai começar a ler a letra daquele mantra e a pessoa cantando, beleza? Lembrando, um mesmo mantra ele pode estar em vários ritmos. Pode ter gente falando ele, não, 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 não. Pode ter gente. Eu dei um exemplo aqui, tá? Gente, Isso não foi um mantra. É, pode ter alguém igual o mantra de Babis. Om cria baba de Namaom. Ou seja, foi mais diretão. Eu posso cantar. Om cria baba de Namaom. Ou seja, estão dependendo do mantra que você vai estar olhando. Pode ter várias pessoas cantando. Pode demorar para fazer um ciclo daquele mantra e vai ser mais lento. Mas a ideia aqui por trás é o que você Pegar a intuação daquele mantra e ficar lendo a letra dele O próximo passo que eu recomendo é você cantar aquele mantra sem ler a letra né? E se atentando para a pronúncia correta, beleza? Isso é muito importante Depois disso você começa a sussurrar ele bem baixinho só para você né? Só para você ficar escutando ele, você pode falar kriya baba Ou seja, quem, se alguém estiver no seu lado vai escutar um murmuro mas aí você explica, né, gente? Tô praticando mantra, tá? Senão o povo vai achar que você tá ficando doido aí num busão, alguma coisa <risos> nesse sentido. Enfim, assim, em lugares muito públicos, se não são, não vai ser um uma encontro de prática de mantras, eu sugiro você fazer ele só mental, tá? Pra você não ficar dando satisfação pra ninguém, enfim. Mas, e de, por fim, a, a última ideia, depois que você sussurrou ele bem baixinho, falei muito S aí, né? Depois que você sussurrou ele bem baixinho, a forma silenciosa... É, é a ideia é, de a gente chegar é o nosso objetivo né é dito que a forma silenciosa do mantra é que vai ter maior impacto positivo na prática e é a mais poderosa de todas né porque eu já estou num silêncio e estou colocando aquela intuição por meio da mente então já está indo direto ali no plano Esrota, direto para o canal da mente né? E não necessariamente por meio daquele som verbal, mas começa pelo externo, pelo som verbal externo, escutando, depois você entoando e lendo, pegando a pronúncia bem, depois murmurando e depois, é, vamos dizer assim, intimizando aquilo, colocando aquilo para dentro de você, né? na sua intimidade, no seu coração junto com a mente e aí fazendo ele de forma, é, vamos dizer assim, calada, quieto, tá? E uma, pra gente encerrar de vez, né, uma advertência, vamos dizer assim, né, simplesmente uma reflexão na verdade. A gente tem que ter em mente, tá, pessoal, de uma forma bem clara e consciente que os mantras devem ser utilizados para objetivos nobres, devem ser usados para cura, né, é, para finalidades espirituais positivas e jamais para satisfazer os nossos desejos mundanos, né, ou desejar mal para o nosso próximo, jamais, né. É, então toma cuidado com isso o mantra geralmente a gente faz para aplicar para a gente, ou se você está no acompanhamento com alguém de yoga ou do ayurveda que usa os mantras, ele vai te passar o mantra, pergunte qual é o significado daquilo, né? você pode estudar pegue, peça a letra, peça alguém entuando é, aquele mantra para você fazer aquilo de forma correta lembra do propósito e lembra que ele deve ser utilizado para objetivos nobres para sua cura principalmente tá bom? é simplesmente para isso e cabe a gente trazer aqui no texto clássico do Ayurveda, no Ashtanga Rudaya, que ele fala assim, ó é lá no capítulo 2. Todas as criaturas buscam a felicidade em tudo que fazem, mas a felicidade não pode ser obtida sem a conduta correta. Portanto, a conduta justa e correta é obrigatória para todos. Então, se você está com uma conduta errada na vida e acha que os mantras vão resolver as coisas, reveja algumas coisas. Se for o caso, peça ajuda, use a sua rede de apoio, seja familiar, seja de amigo, seja de médico, seja de nutricionista, ayurveda, o que for. Use aquilo para você ter uma conduta correta e aí você buscar a sua felicidade, o seu Dharma de uma forma completa, aí, tá bom? E dessa forma, então, a gente deve adotar para praticar mantas né, um regime de vida ético, um regime de vida de sabedoria, de bom senso, né, de respeito a todas as formas de vida, certo? E ainda eu ressalto aqui para vocês que na usão do Ayurveda, para a cura de qualquer desequilíbrio espiritual, da mente ou até mesmo do corpo físico, a gente tem que buscar a causa raiz, eu falei disso aqui no nosso podcast hoje, né? Então praticar o mantra não deve fazer com que você fuja dos problemas reais, né? Então eu estou com um problema que eu tenho que resolver, eu vou praticar mantra e esse problema vai sumir. Não, né? Você praticar mantra, eventualmente ele vai te dar uma capacidade mental de você ir lá e ter coragem da era, de você ter força de vontade para enfrentar os problemas e como eu já falei, repito, se você precisar use sua rede de apoio juntamente com isso, beleza? se você não for resolver ele sozinho, beleza? mas lembra da ética, lembra do bom senso de ter sabedoria, né? e respeitar todas as formas de vida, tá bom? então assim, é, o mantra ele é a principal ferramenta, mas ele também está dentro de todo um contexto, né? você não pode fugir dos problemas e achando que simplesmente fazendo um mantra, você vai curar ele isso, e, e, e esses mantras precisam estar integrados de uma forma uma abordagem holística, pessoal, uma forma abrangente, né? Ou pode ser que ele não, aí vai proporcionar todos os seus benefícios. Então sim, fazer mantra é sensacional, é muito mais muito recomendado mesmo, mas vai ver também a sua alimentação, Vai ver também o seu sono, vai ver também as suas relações com as outras pessoas, com a sua família com A sua, é, a sua família direta ali, né? agora a gente está chegando perto do Natal Os outros familiares, o seu ambiente de trabalho, ou seja, por onde você passa, como é que estão as relações Vai ver a sua capacidade de exercício físico também, né? a sua capacidade de prece, de oração Tudo isso aí é um conjunto de coisas que a médio e longo prazo vai trazer de volta para você o seu equilíbrio e se for o caso, fazer as mudanças que vão ser necessárias aí. E essas mudanças, quem vai dizer é cada um, né? É, é isso é individual. Então, cada um sabe o que precisa ou não precisa mudar. Beleza? E aí, para finalizar, o finalizado, já é a terceira vez que eu falo isso. Eu quero só trazer alguns, alguns mantras, Bidya mantras aqui para vocês. E os significados deles, né? Então, On é o mantra mais potente, é o mantra primordial, né? Ele representa a palavra divina nele mesmo. Então todos os mantras começam e terminam com ele, geralmente, tá pessoal? Quais são os benefícios do mantra ON? Só de você entoar Om, faz um Japamala de 108 vezes, Om, Om, Om. eu não vou fazer aqui 108. É, mas quais são os benefícios? Ele limpa a mente, ele abre os canais né, e aumenta Ojas, Ojas tem a ver com vitalidade, tem a ver com saúde, desperta a força vital e positiva, equilibra o nosso prana. Ele é um mantra tridocha é um mantra que equilibra os três doshas aqui na visão do Ayurveda. O Manta Ram, né? eu expliquei para vocês lá no Bijamantas Mantas lá dos Chakras também, é R.A.M. de Maria. Melhor Manta para visualizar a luz protetora e a graça de Deus, do divino, né? da forma divina que você acha. Ele dá força, ele traz calma, né? traz repouso, paz, é... para desequilíbrios de Vata elevado, né? então ele é muito bom, né? ele equilibra Vata e vai aumentar a Kafa tá? então fica a dica aí. O mantra Rum, né? É H-U-M, tem esse som de R aí mais arrastado, né? r é rum Ele é o melhor mantra para afastar as influências negativas, né? Sejam elas patogênicas, né? Causadoras de doenças. Então a gente está na época de Covid. Pô, o mantra Rum vai ser bom. Ele vai ser não, ele é bom. É, também, assim como os, os causadores, né? Os pato patogênicos causadores de doenças, ele é bom para remover emoções negativas né e assim algumas linhas digam dizem que até questão de, de magia negra né de mal olhada essas coisas aí ele é muito poderoso para isso é o melhor manta para despertar o agni olha só eu despertando o meu agni eu removo cara coisas externas negativas olha o poder do agni pessoal cara agni é tudo mesmo então é melhor para despertar o agni melhorar a digestão e com isso vai limpar ama dos canais né ama é o que coisas não digeridas e aí, vai limpar essa ama e os canais do corpo também. E geralmente, Rum tem uma ligação ali a Shiva também, né? Shiva, o removedor, o destruidor de, de coisas, obstáculos. Assim como Ganesha, né? Filho de Shiva. Quais são os benefícios? Despertar o Agni, ele melhora a digestão, limpa as empresas do corpo e da mente, limpa os canais e os sistemas do corpo. Ele diminui cafa, né? Eu aumentei fogo ali, né? Mais quente, então, e vai aumentar, é, pode aumentar a vaca. Vaca <risos> Caraca Vaca não, aumenta vata, beleza <risos> Não sei de onde veio isso Do meu subconsciente ali Honrando ah, as vacas Bom, enfim Só fazendo aqui então Ele diminui cafa Fogo quente, né Cafa tem atributo frio, pesado E ele vai aumentar vata Porque uma coisa muito quente Um sol muito quente Tem que tomar cuidado, né é um sol muito quente, ele resseca, né? Lembra lá do Nordeste Brasileiro quando tinha aquelas imagens da super seca, o chão todo rachado? Então o fogo aumenta vata muito e também pita, tá? Também pode aumentar os dois, então. É, mas para equilibrar ele é positivo, tá bom? O outro mantra aqui, bija é mantra, aim, aim, a i m de Maria, é o melhor mantra para mente, para aumentar a concentração, pensamento, poder racional e para melhorar o discurso, né? A fala ali, você falar alguma coisa então desperta e aumenta a inteligência, ele é bom para os desequilíbrios, é, os desequilíbrios mentais e nervosos da mente, ele vai aumentar pita, então se a mente está muito parada, a gente quer colocar ali é, mais fogo na mente, mais fogo mental, inteligência, a gente vai estar tá aumentando um pouco de pita ali, e aí é esse é o manto indicado, tem o Shrin, né? é o melhor manto para promover a saúde geral, né? a beleza, a criatividade, a prosperidade, os benefícios, Fortalece o plasma, né? raça Dato, né? Então, olha aí um mantra para raça Dato ali. Primeiro é, tecido do, do corpo, na visão do Ayurveda. Assim como os fluidos reprodutores, Chukra é, E aumenta a saúde e harmonia. Então, assim, problemas de infertilidade é, para é, gerar filhos, né? Criar, é, gerar filhos, né? É, esse mantra Shrin, ele é muito bom. Tem o rim, né? Que é H-R-I-M. Mantra para limpeza e purificação geral, então dá energia, alegria, êxtase, né, mas inicialmente causa algum tormento, mas depois isso aparece. Ajuda em processo de desintoxicação, então se estiver fazendo alguma dieta detox, da moda, <risos> só que não, é, usa o mantra Renin. Mas é o Ayurveda tem algumas dietas de pacificação, né, como tratamento, o rim é muito interessante. Krim, K-R-I-M, concede a capacidade de trabalho e ação, adiciona poder e eficácia, tudo aquilo que a gente quer fazer. Se eu quero dar uma entonada melhor, colocar mais força naquilo, eu coloco o Krim junto do meu mantra. Aí o Klim, K-L-I-M, dá força, vitalidade sexual, controla a natureza emocional, aumenta a cafa, né? Tem a ver com o né? e ojas também. E ele também nos enraíza e nos dá equilíbrio aí. Então, esses são alguns mantras, né? É o é, mantas Mantras. E tem alguns mantras aqui que são populares, conhecidos, talvez alguns de vocês conheçam, outros não. Mas tem o mantra de Narayana, né? Que Narayana é aquele que tudo compenetra, né? Seria uma, uma relação com Deus ali grandioso. O mantra dele é om Namo Narayanaya. Om Namonaia. É uma forma de entoar esse mantra. Tem um que é muito poderoso, muito completo, né, para questões físicas, mentais, etc., que é o Om, Rim, Shrim, Clean, AIM, Soul, Om, Yoga Devyaya, Namaha. É um mantra completão, a gente pegou quase todos aqueles Bidya e fizemos um só aí, né. Tem um outro muito bom para saúde, para mente, né, como todo Om, Rum, I'm Soul, Om. Então comecei com Om, acabei com Om. E aquele primeiro mantra que eu explico, né? Quando o Narada vai lá falar pro filho dele qual é o melhor mantra ali pra essa época de Kali Yuga, ele cita e canta o mantra de Krishna, né? Que tem várias formas de também de cantar, e aqui eu faço geralmente, não tem nenhum instrumento nem nada. É a seguinte. é uma, tradução, uma livre tradução é como se fosse assim, dá-me alegria, dá-me alegria, 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 me dá, né, Krishna, me dá a vontade divina, vontade divina, vem até mim, né, tipo, você tá rogando, você tá pedindo aquilo lá, né, é... e lembrando que nesse ambiente de Kali Yuga, né, nesse ambiente de destruição, de conflito, você tá pedindo a alegria de Deus, né, de Krishna ali, de Narada, de do todo, Todo-Poderoso, é uma forma de Bhakti, né, então aí já são aqueles mantas mais de devoção que a gente viu, tá bom? Pessoal, acho que deu pano pra manga né? esse bate-papo aí Mas lembrando, jamais aqui eu tô extinguindo todo esse assunto Pelo contrário, isso aí, cara, dá pra você estudar um ano ou mais E ficar, pô, é, estudando sobre mantas e praticando Tem várias linhas de mantas, várias formas é, Lembrando que assim, eu não sou expert em mantas Eu também tô estudando, eventualmente alguma pronúncia aqui Pode ter meio que saído um pouco errado e tal E, pô, me desculpa aí, eu tô tentando me aprimorar Mas como eu gosto muito do, do, dos mantas, né, de entoar é, eu quis trazer esse tema aí é, pra gente, eu uso muito nos meus acompanhamentos também Geralmente a pessoa sai com um mantra, né? se eu vejo que realmente precisa Eu passo o um mantra pra ela, entoo o mantra ou man mando a letra, faço alguma coisa E só para lembrar que, é, para contextualizar, é, na versão do aplicativo do Ayurveds que é gratuita Não tem essa parte de mantras A gente já tá praticamente terminando de publicar os aplicativos Eu creio que até início desse próximo ano de 2021 aí Finalmente já validei o software é, nas plataformas iOS e Android também vai ter o um novo aplicativo com muito mais funções e vai ter um bloco totalmente novo com esses mantas então assim lá vai ter as letras dos mantas vai ter o intuando esses mantas todas essas explicações desse podcast muito mais né uma coisa informativa, também vai estar no aplicativo além de várias outras coisas, né como eu falei para vocês, o aplicativo, pessoal ele vai ser o aplicativo pago, porque a gente tem custos para manter isso aí na lojinha, né, então vai ser um preço de custo realmente, e um preço único um pagamento único, então assim, cara é mais barato do que qualquer lanche que você faz na rua hoje, assim, você saiu para comer sei lá, um açaí, o preço do aplicativo é, vai ser mais barato, com certeza então, assim, só não justificando, mas às vezes, pô, mas tinha versão gratuita, agora tá pago, tá pensando só na grana. Não, não é isso, geralmente, assim, é, felizmente eu não, preciso, eu não uso o Erro para minha subsistência, né, de forma alguma é tirano isso e nada, eu tento levar o máximo que eu posso de forma gratuita, né, os podcasts, eu banco para manter os podcasts e tal, mas, assim, chega uma hora que também o custo fica muito alto e, pelo menos, para se pagar, foi a intenção simples e única de colocar o preço desse aplicativo aí, é bem, bem módico né? em relação até a outros aplicativos e tal. Eu acho que o ganho né, de trazer todo esse conhecimento do erro verde, é na palma da sua mão, você consultar a que hora que você quiser, de uma forma organizada, onde eu incluí ali os podcasts, várias partes dos textos, explicações, você saber o a alimentação específica e tudo isso aí num lugar só único, que dá um certo trabalho, mas eu faço com todo prazer. E é uma honra para mim, na verdade, eu estou aprendendo muito fazendo isso. É, pô, acho que vale muito a pena é, na verdade é só essa dica que eu quero dizer que lá vai ter um módulo de mantras tá? <risos> é só isso e vai ter isso e muito mais e a ideia é ir ampliando conforme a gente vai tendo mais, eu vou tendo mais conhecimentos e pegando, eventualmente trazendo algumas outras pessoas mais experts para cantar mantras ou trazendo outras informações de Ayurveda a gente vai atualizando esse aplicativo e se você adquiriu ele, obviamente as novas atualizações você vai ter direito né então não se preocupa com relação a isso Beleza? Pessoal, um grande abraço então. Obrigado por você estarem aqui com a gente em mais um Hervetes Podcast. A gente está lá nas redes sociais no Hervetes, no Insta, no Face. É, o nosso contato, você pode mandar um e-mail se quiser também para contato, arroba, e a gente vai se falando, tá bom? Um grande abraço para todos. É, se eu não soltar um podcast antes do Natal, que talvez eu não faça, hoje é dia 23 do 12, eu devo soltar um antes do Ano Novo com certeza, mas antes do Natal talvez não, já deixo aqui é, as minhas felicitações aí de Natal para vocês e para a família de vocês, se cuidem a gente ainda aqui, né, hoje 23, de 2020 ainda estamos em pandemia então cuidem de vocês, cuidem dos, dos seus, né, dos próximos aí respeitando as orientações médicas e de saúde de onde é que vocês estejam, tá? mas eu desejo muita saúde muita alegria e que no caso aqui de comemoração Jesus possa estar com todos vocês trazendo também saúde e alegria e paz mental para todos vocês valeu, obrigadão mais uma vez pessoal um grande abraço, até mais, tchau tchau